0: Und dann noch eine kleine Warnung heute, also der Podcast ist immer ein bisschen kürzer als die Filmelei, das heißt, ähm, ich meine... Quatsch nicht so
1: lange, Hanno heißt das.
0: (lacht) Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße einen bekannten Mann in meiner Sendung, in meinem Peckhams Talk, den Schauspieler Hanno Friedrich, lieber Hanno, ich grüße dich. Endlich bist du da.
1: Lieber Christopher, ich freue mich da zu sein. Zum Talk.
0: Genau. Heute machen wir mal einen Podcast. Und wir reden heute mal nicht über Filme. Unglaublich. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe dich auch ein bisschen schon penetriert, kann man sagen. Ich habe so ein bisschen gesagt, komm doch mal mal vorbei.
1: Ja, du hast mich penetriert. Und ich hatte eigentlich gar kein Interesse, weil ich natürlich lieber (lacht) über ich sag mal, Filme, Musik, Kunst und Literaturrede und nicht über mich oder Meinungen. Aber das Thema Alter, was du vorgeschlagen hast, das finde ich sehr interessant. Und ich meine, ganz ironisch, ganz ironisch, äh, jonglieren wir ja auch in der Filmelei immer mit diesem Thema, ja. wobei wir das ja gar nicht so ernst nehmen. Aber es ist natürlich dadurch, dass wir fast eine Generation auseinander sind, das äh, kommt es natürlich dann doch immer wieder mal als Spaß Darauf Und wir haben ja auch tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen.
0: Genau, also für alle Zuhörer, die jetzt mich nur über den Peckham's Talk kennen, äh, der liebe Hanno ist äh, festes Ensemble-Mitglied und sozusagen das Urgestein der Filmelei, das ist das Mutterschiff, das ist unsere Film-Talkshow, ist immer in den Show äh, verlinkt, kann man sich auch dann aber nur angucken und anhören. Das ist kein Podcast, sondern ein Videocast, kann man sagen. Ja, äh, in der Filmelei, wenn wir da witzeln über das Alter und dann sagen, nein, der Hanno ist ja schon auch sehr, sehr alt. <lacht> äh, nervt dich das manchmal so innerlich? Triggert nein, das was in nicht. dir? Gar
1: nicht. Okay. Überhaupt gar nicht. Nein, nein. Ich finde das. Ich sage, ich mache das ja auch selber. Dass, ich finde das sehr lustig. Ja, dass man so in solchen Kategorien denkt. Das äh, ist ja auch äh, gibt ja auch immer mal eine Pointe.
0: Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es immer, man fühlt sich, ich habe das Gefühl, man fühlt sich immer so alt. Ähm, ähm, es hat immer was damit zu tun, in welcher Umgebung man sich befindet. Also unter jungen Leuten fühlt man sich meistens älter als unter alten Leuten. Und als ich äh, mal auf dem Biobauernhof, den ich eben im Vorgespräch schon erwähnt habe, gearbeitet habe, da haben alle, die meisten waren um die 20 und ich war damals 40 Jahre alt und ich habe mich gefühlt wie Großvater von denen, ja.
1: Ja, das kann ich, ich kann das, ich erlebe das aber auch anders, weil in den ähm, Arbeitsverhältnissen, in denen ich mich bewege, also sei es jetzt am am TV-Set, beim Drehen oder ähm, bei Theaterproben oder bei bei Bandproben oder bei Konzerten, da bin ich schon auch eher der Ältere oder vielleicht sogar der Älteste. Mhm. Aber dadurch, dass die anderen mir auf Augenhöhe begegnen, nehme ich das gar nicht so wahr. Außer vielleicht, dass es mir mehr wehtut körperlich und die anderen nur herumspringen wie Gummibälle. Aber äh, ansonsten äh, ff, habe ich den Eindruck, äh, ich, ich fühle mich eher älter, wenn ich allein mit mir bin, als wenn ich mit anderen bin, weil die okay. mich äh, anders sehen oder weil das für die kein Thema ist. Das liegt aber natürlich daran, dass man gemeinsam an einem künstlerischen Projekt arbeitet.
0: Ja. Also dass es da
1: auch egal ist. Ja. Jetzt
0: muss ja, du aber ja nochmal gerade für die Zuhörer gerade nochmal rausrücken damit. Wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 56. Ich werde 66. dieses Jahr 57. Mhm. Und das ist drei Jahre vor 60. Und das ist schon, das ist schon eine Ansage für mich mhm. manchmal innerlich. Ja, dass ich denke, okay, im Jahre 2026 werde ich 60 Jahre alt. Puh. Stille, <lacht> betroffene Stille.
0: <lacht> ja, also ich, aber das, also ich muss sagen eben, was, weil du das eben sagtest, wenn du, ähm, wenn du mit dir alleine bist, dass du dich dann vielleicht Älter fühlst sogar, als wenn du unter Leuten bist. Tatsächlich ist das so, wenn ich jetzt rausgehe und jetzt zum Beispiel in meinem Nebenjob arbeite, dass die, die mich dann neu kennenlernen und neu empfinden, dass die mich zum Beispiel, jetzt habe ich gerade jüngst die Erfahrung gemacht, ich bin 45 Jahre alt, die dann gesagt haben, ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also die ja, dann, und ja. ich fühle mich aber selber manchmal viel älter, also ich denke dann so, oh Gott, bin ich alt, also so, aber wenn ich dann das Feedback bekomme, denke ich, ja, vielleicht empfinden das die anderen Leute dann doch anders, ja, als ich selber.
1: Ja, vielleicht ist es auch für die gar kein Thema. Ja, oder so. Und, und oder? deshalb, äh, und wenn es aber für die kein Thema ist, dann impliziert das ja geradezu, dass sie äh, dass sie das gar nicht denken, dass da ein alter Mensch vor ihnen steht.
0: Ja, oder beziehungsweise, die haben so ein, die haben, jeder hat ja subjektiv vielleicht auch so ein Bild im Kopf von jemandem, der 45 ist, der 50 ja, ist. ist der 50. Und das wird dann verglichen mit demjenigen, den man dann kennenlernt. Ja, und ich, ja, ja. und dann, sag, dann kommt was bei raus. Also ein anderer sagt vielleicht, ja, das sieht man dir aber auch an. Also, also vielleicht, ja. ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht. Ähm, witzigerweise, bevor wir jetzt gleich nochmal leicht biografisch werden, das ist ja nur ganz leicht biografisch, keine Bange. Witzigerweise habe ich in meiner Recherche... Ich sag
1: nur, was ich sagen will. Ja.
0: Ach so. Ich lasse nicht alles ähm. raus. Ich habe in meiner Recherche... Recherche klingt toll. Ich habe einfach kurz was gelesen vorhin. Durch Zufall bin ich darauf gekommen. Und wir sind wieder brand Aktuell, wir haben ja eine Mehrjungfrauen-Film-Special Meerjungfrauen, gemacht. Kann man sich ja. auf der Film ja. anschauen? Da, waren, da weist du mich ja immer drauf hin, wie aktuell das Thema Mehrjungfrauen im Film ist. Ja? Ja. Ja. Und jetzt haben wir wieder was Aktuelles und zwar: der älteste Mensch der Welt ist gestern 118. gestorben. Ja, es war eine Nonne, französische In Frankreich, ich. Ordensschwester, oder? genau. Ja. Äh, gestorben mit 118 ähm, und es wird gesagt: der älteste Mensch der Welt, der scheinbar je gelebt hat, also in der jüngsten Geschichte eher, ist mit 119, das war die Japanerin Kane Tanaka, die ist 119 geworden und dann rückt man ja, dann gibt es ja so eine Hitliste und dann rückt man immer wieder dann nach oben jetzt die besagte Dame, die Nonne, die gestorben ist, da kommt ja wieder einer nach oder eine, die ist dann, oder der ist dann der älteste Mensch, der Welt. Da frage ich mich aber auch, wenn du 100 bist und dann noch 18 Jahre vor dir hast, das ist, weißt du, das ist ja wie Geburt und bis zur Volljährigkeit, das ist schon auch eine Menge, oder?
1: Ja, das ist brutal.
0: Und das dann in dem brutal. Alter. Das ist
1: gar nicht, ja, und wie langsam da wohl die Zeit vergeht, ich glaube, das können wir gar nicht nachvollziehen. Hm. Oder wie schnell die Zeit vergeht oder mit was die Zeit vergeht. Warum, warum hält der Körper da überhaupt noch aus?
0: Ja. ja, wobei ich natürlich da dann auch immer speziell denke, das Nonnenthema. Also ich glaube, die haben auch mal so einen Alzheimer-Test gemacht, gell? weil so eine Art Alzheimer-Test bei Nonnen dass sie gesagt haben, Nonnen haben Weisen, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ja. aber Nonnen weisen mhm. im Gehirn sozusagen, nach, da gab es so eine Studie, Nonnen weisen äh, den gleichen Anteil von Demenz sozusagen im Gehirn, das ist messbar, ja, das ist, da das ist genauso wie bei einem stark verwirrten Menschen, aber sie zeigen nicht nach außen hin, sozusagen benehmen sie sich nicht so und sie werden auch gestützt von der ganzen Gemeinde, sie, haben, also, sie werden ganz anders empfunden, sie, das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen, vielleicht hat das was mit dem Glauben zu tun, mit der Gemeinschaft,
1: Ich glaube, es hat was mit ähm, einem täglichen Regelwerk zu tun, weil du bist ja ja tatsächlich, äh, ich sage nicht gefangen, das wäre Quatsch, weil du dich ja dafür entschieden hast, aber Mhm. der Tag hat ja eine so feste Struktur dass dich diese Struktur wahrscheinlich auch auffängt. Also du stehst auf um 5:30 Uhr, ja. dann äh, dann äh, gehst du ans Waschbecken, um 6 Uhr ist äh, das erste Morgengebet, dann sitzt du in einer Gemeinschaft und äh, frühstückst ein, ein, ein Brot und dann gibt es das Mittagsgebet, dann wird im Garten gearbeitet, dann gibt's das dann gibt es die Mette und so weiter und so weiter und so fort und das ist jeden jeden Tag das gleiche und am Sonntag noch einen drauf. Und dieses, ich glaube, das schützt einen total vor dem Vergehen. So so durch solche Strukturen. Mhm.
0: Du weißt aber gut Bescheid. Warst du auch schon mal im Kloster oder was? Nee.
1: Wieso der Tagesablauf?
0: Nee, weiß weiß man einfach. Allgemeinbildung,
1: Chris. In meinem Alter hat man Allgemeinbildung. Sagst du. (lacht) (lacht) Und dann kommt natürlich auch noch der gesunde Lebenswandel dazu. Ja. Ja, wie, wie Wie wahrscheinlich auch die Japaner. Man sagt ja von den Japanern, dass die wirklich sehr alt werden. Mhm weil die äh, eben auch weniger Fleisch essen, kein Alkohol trinken, keine keine Milcherzeugnisse und so weiter und so fort. Da scheint es dann ja auch äh, Zusammenhänge zu geben mit mit der Biochemie.
0: Ja, Ich habe gerade gelesen, in äh, Südkorea ist äh, momentan die Lebenserwartung am höchsten auf der Welt. War früher mal ganz anders, fast genau das Gegenteil und jetzt ist es am höchsten. Also auf nach Südkorea. Ja, mhm. an alle da draußen für das ewige Alter. Ähm,
1: die machen auch tolle Filme. Ja,
0: <lacht> aber das ist ein anderes Thema und das ja, heben das wir ist uns Thema. natürlich für die Filmelei auf. Und du hast uns ja auch schon teilweise damit, äh, manche sagen, kreelt, andere ja. sagen, bereichert. <lacht> Geschmacks- da
1: habe ich noch einiges im Köcher.
0: Kannst du dich in deinem Leben an einen Zeitpunkt erinnern, wo dir das aufgefallen ist, dass du älter wirst und du es nicht positiv empfunden hast?
1: Ich ich glaube, es ist eher eine Zeitfläche. Mhm. Also ich kann den einen einen Punkt, diese Spitze oder diesen Limes, nee, das kann ich nicht sagen. Aber mir ist irgendwann mal, und das ist auch schon eine Weile her, ist mir aufgefallen, das, und das hört sich jetzt sehr groß an, das ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich ja keinen Tag mehr ohne Schmerzen, körperliche Schmerzen erlebe. Und wann das genau losgegangen ist, weiß ich nicht genau. Ich schätze mal so mit Mitte 40 oder so. Also, dass man morgens aufsteht und es tut was weh oder das unter Tag was wehtut oder das vielleicht den ganzen Tag was wehtut und auch nachts was wehtut und das fand ich schon ähm, eine unangenehme Entwicklung <lacht> so das, also
0: das da soweit bin ich noch nicht muss ich sagen auch mit, mit ja siehst du mal aber also ich nur... habe auch äh,
1: tatsächlich ich habe auch äh, glaube ich Raubbau betrieben mit meiner Physis äh, also, also du bist
0: auch sportlich auch
1: ja aber das ist ja auch ein Problem
0: wenn man zu sportlich ja, genau. ist
1: na, zu sportlich. Kann man zu sportlich sein? Ja, das kann man. Das, das
0: ist sozusagen die ganzen... Denk mal an Dolph Lundgren und so. Der hat die ganze Abnutzung ja, genau. von seinen Ja, genau. So ist es
1: bei mir auch. Also ich habe Und ich habe keinen Kampfsport gemacht. Ja, ich habe keinen Kampfsport gemacht. Und ich habe, aber ich habe, äh, sagen wir mal, aus Selbstüberschätzung oder auch aus Lust äh, an der Grenzüberschreitung... Ich habe, äh, immer, ich habe mich immer gefordert. Ich habe entweder beim Sport den F- falsch gemacht... Zu lang, zu viele Gewichte, zu oft. Oder ich habe äh, in meiner Theaterarbeit in meinen äh, 20, nee, nee, wie viele Jahre waren es? Also fest angestellt am Theater war ich, glaube ich, elf Jahre. Und immer, wenn es da eine Möglichkeit gab, äh, was Krasses auf der Bühne zu machen, habe ich das gemacht. Kannst du die drei Meter da runterfallen? Ja, mache ich. Kannst du auf den Tisch springen, einen Felgaufschwung machen und dann hinterher auf den Boden springen? Ja, mache ich. So, und ich habe mir da natürlich auch immer mal wieder wehgetan. Und und ich habe mir einfach, das kann ich gar nicht sagen, durch meinen Übermut und durch meine Unvernunft meine Gelenke zerschreddert. Meine Knie sind im Arsch, eine Schulter ist im Arsch, äh, ein Sprunggelenk ist im Arsch, beide Zehengelenke sind im Arsch und so weiter und so fort. Das ist alles kaputt. Ja, und das heißt, äh, den, das, das trage ich den ganzen Tag mit mir rum. Und das war früher halt nicht so. Mhm. Und, äh, das, äh, und da muss ich dann natürlich dann auch wieder aktiv gegensteuern, dass ich nicht einroste.
0: Hast du dir schon so, mal was das gebrochen ist, ich, eigentlich?
1: Ja. 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 Ich habe äh, den linken Unterarm habe ich beide Knochen gebrochen. Ah. Ich habe zwei Meniskusoperationen an beiden Knien. Ah. Na, also eine Meniskus pro Knie. Äh, ich habe mir äh, sehr viele. Knorpel kaputt gemacht durch Verstauchungen und das, das heilt halt nicht mehr. Ja, das das trägst du dann mit dir rum. Auch wenn, wenn,
0: wenn, wenn du so erzählst, so ein bisschen der Alterstalk, weil wir reden über die Gebrochenen. Ja,
1: ja, ja, aber das sind und das sind ja nicht mal, das ist jetzt halt nicht mal die Prostatavergrößerung, sondern das sind einfach, das sind einfach kaputte Gelenke und Knochen. Da bin ich selber dran schuld. Das hat keiner für mich getan. Das hat auch das Alter nicht getan, sondern das habe ich getan. Und jetzt äh, kriege ich es halt zurück. Das kommt wie ein Bumerang, ja. So, der, ich kann den Bumerang richtig weit werfen. Wie cool ist das denn? Der fliegt weiter, als wenn andere ihn schmeißen. Aber jetzt kommt er halt zurück. So.
0: Okay. Ich habe mir noch nie in meinem Leben was gebrochen. Toi, 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 ich habe keinen Holztisch.
1: Ja, es, ist, es gibt es ist ja auch, das, das ähm. meine ich auch mit Sport. Ich habe ich hab Kollegen, die, wo ich sagen würde, Kollegen in meinem Alter oder älter, die sind nicht so sportlich wie ich. Aber die haben auch keine Schmerzen, ja, weil die das nie gemacht haben. Die sind fit, die haben auch Konditionen, die leisten auch auf der Bühne wirklich Enormes. Aber dieses, äh, sich, äh, bei mir lag das daran, dass ich mich immer darüber definiert habe, über meine körperliche Leistungsfähigkeit, was ich alles machen kann. Wie schnell ich rennen kann, wie weit ich springen kann, wie hoch ich fallen kann, welche Judo-Rolle ich aus wie vielen Metern ich machen kann, wie viel Saltos ich in einer, in einer Folge das klingt springen ein bisschen, kann. Als
0: hättest, du, als hättest du früher so ADHS gehabt, so also Hyperaktivität, <lacht> dass du immer, wie stell das so vor, dass du überall immer rumgerannt bist und hast eine Rolle vorwärts gemacht, auch wenn keiner, so klingt
1: es. So war das auch ein bisschen. So, okay. ich, ich zeig euch mal, wie man hinfällt. So. <lacht> <lacht> und das und natürlich auch äh, Körperkomik kommt da ja auch mit rein. Ne? Das, ja, ist ja, äh, ja, ja, das das war auch immer ein ganz großer, ganz großer, das, ähm, das hat, hat mich immer mit definiert für mich.
0: Ja? Okay, na naja, so, gut, fand, also okay, okay. Das hat okay, mir okay.
1: selber Spaß gemacht, das ja. fand ich selber lustig, andere fanden es auch lustig. Und in der Schauspielschule, die, die drei Unterrichtsfächer, die mir am meisten Spaß gemacht haben, waren Akrobatik, Fechten und Tanz, ja und das das hat, da war ich immer ganz vorne dran Akrobatik war ich dann immer auch in den anderen Jahrgängen noch mit dabei und wurde dann Akrobatik Tutor weil ich ein guter Untermann war ja, weil ich alle hochheben konnte und dann, dann sagte der Lehrer mal ja so Hanno, jetzt mach mal mach mal Rückwärtsalter zeig dem mal wie es geht aber die Rechnung kam später
0: okay ja, gut ich meine okay ja also fast schon so ein bisschen klassisch, also dass du im Grunde sagst, also als junger Mann habe ich alles gegeben, bin ich immer ja. boah, keiner konnte mich stoppen und jetzt bereue genau. ich es ein bisschen. Ja, okay.
1: Genau, mit dem Kopf durch die Wand, ja, mit dem Kopf durch die Wand hm. tut halt weh, hm. man merkt es bloß da nicht, weil das Adrenalin hm. hoch ist.
0: Hm. Ah ja, okay, also bei mir war das, ich mache ja auch Kraftsport oder habe auch mal zeitlang sehr lange Kraftsport gemacht jetzt und so Ausdauersport und so, also nicht Kraftsport im Sinne von so Arnold Schwarzenegger, aber halt so ja, ein bisschen <lacht> Das habe ich alles sehr spät angefangen. Also, ich habe das auch sehr intensiv gemacht, weil ich immer in allem, was ich mache, bin ich dann immer sehr manisch, so wie jetzt auch mit diesen Shows. Die mache ich auch die ganze
1: Zeit seit drei Jahren.
0: Und jeden
1: äh, Tag. Für den Hirnmuskel.
0: Ja, genau, für den Hirnmuskel. Ja, und als ich mich darauf so konzentriert habe am Anfang der Filmelei, bin ich ja auch, ich meine, gut, es war auch Corona-Zeit, aber bin ich auch so fett geworden, habe ich zehn Kilo zugenommen, ja? kein Sport mehr was? gemacht und so. Ja, ja. Da wow, habe ich wow. hab mich dann irgendwann, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht gemerkt, wahrscheinlich habe ich nee. irgendwie immer, aber ich bin wirklich in die Breite gegangen. Ich habe Videos von mir gesehen. habe gedacht, du Scheiße, mir ist gar nicht aufgefallen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich habe mit allem sehr spät angefangen. Also ich habe Sport sehr spät angefangen, mit Ende 30 erst so richtig. Ich war früher nicht sehr sportlich, hat mich nicht sehr interessiert. Und alle anderen Sachen auch. Also ich habe auch Alkohol sehr spät angefangen zu trinken. Ich habe ge- relativ spät angefangen zu rauchen und so. Also bei mir ist alles sehr spät. Und ich sage immer zu meiner Tochter, sage ich immer, wenn du alles, was du machst, Drogen, Alkohol, Sport, nee, Sport, gut, sie tanzt ja sehr leidenschaftlich, aber Macht, fang nicht zu früh an, weil ich glaube, wenn ja, man zu richtig. früh anfängt, ist es nicht gut. Ja? Mach, Warte ein bisschen und das so.
1: Ja, Ich glaube auch, dass der Effekt dabei sein könnte, dass man, wenn man schon ein gewisse, wenn man schon ein bisschen ein Leben gelebt hat, dass man das gerne auch mal in, im Extremen ausprobiert und dann aber auch merkt, ach, so viel Mehrwert hat das eigentlich gar nicht. Ja. Ich, ich habe es jetzt ausprobiert, kann es auch wieder reduzieren oder lassen.
0: Ja gut, bei manchen glaubst. Sachen denke ich dann immer, wenn ich so denke, oh, ich muss mal langsam irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, weniger Alkohol trinken oder äh, gut rauchen. Ich rauche eigentlich fast gar nicht mehr, nur wenn ich gestresst bin, aber irgendwie so. Und dann denke ich, na gut, aber du hast ja nicht so früh angefangen. Das heißt, du bist ja bei anderen wäre das ja jetzt so, die wären ja dann Mitte 30, da würden die sich das überlegen. Weißt du, wenn die jetzt so mit 15, 16 schon angefangen hätten mit den ganzen Sachen, bei dir ist es ja erst so Mitte 20, Ende 20. 30, da hast du ja erst angefangen, weißt du, so, dann kannst du, hast du ein bisschen mehr Zeit, denke ich so, ja, Auf der anderen mhm. Seite, und das hat Michael Caine auch übrigens gesagt, wir grüßen ihn an dieser Stelle, äh, Michael Caine hat gesagt, er hat Zeit seines Lebens, umso älter er wurde, hat er alles immer so ein bisschen reduziert, also er hat alles Mögliche ja. gemacht, ja, alles, was auch schädlich war für ihn, aber er hat das halt reduziert dann immer mehr. Und das, finde hm. ich, ist die Richt- also das Anpassen an den Körper und so, weißt du, dass man nicht sagt, ich, ich, ich äh, bin Kettenraucher bis 80 oder ich äh, bin äh, Alkoholiker bis ich 90 bin, weil das funktioniert nicht, aber wenn ich eine Zeit lang das mache und das dann reduziere, dann kann mein Körper damit umgehen und das ist eine Möglichkeit, vielleicht das sogar bis in ein hohes Alter sozusagen weiter Ja, da gehört ne? natürlich
1: viel auch mentale Stärke und Disziplin, Disziplin dazu. dazu. Und äh, Aber was Was das natürlich, was das natürlich attraktiv macht, ist, dass die Regeneration ja immer länger dauert. Mhm. Also ich kann mich erinnern, an was für Exzesse ich mit Anfang 20 äh, durchlebt habe. Da war ich einfach am nächsten Tag am Start und habe abends äh, drei Stunden auf der Bühne gestanden. Das war mir völlig egal. Heute ist das ein Kampf. Wenn ich Mhm. das heute, ich mache es nicht mehr, aber wenn ich es heute machen würde, würde ich denken, Alter, sag mal, bist du bekloppt? Warum hast du nicht zwei Tage Pause dazwischen gelassen? Das geht ja gar nicht mehr. Der der Körper regeneriert sich nicht mehr so schnell.
0: Hattest du denn mal, oder würdest du das dann so benennen, ähm, So sowas wie so eine Midlife-Crisis? Weil ich hatte zum Beispiel eine Midlife-Crisis, ich würde sagen mit 40 tatsächlich. Also bei mir ist die Geschichte die, dass ich immer, schon als ich jünger war, immer gedacht habe, ich freue mich darauf, wenn ich mal 40 bin. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann so in meinem... In meinem Mittelpunkt so äh, schwebe, weißt du so. Und als ich dann 40 bin, äh, war, beziehungsweise es hatte, glaube ich, auch was mit meinen Lebensumständen zu tun gehabt, weil in dem Moment habe ich nämlich mit diesen jüngeren Kollegen gearbeitet damals, was ich bereits erwähnt habe, auf diesem Biobauernhof und die waren alle 20 Jahre alt. Und ich habe gedacht, ich bin, könnte der Vater sein und dann war das genau umgekehrt. Aber dann, äh, und da hatte ich wirklich eine Midlife-Crisis, glaube ich, eine, die ich gar nicht erwartet habe. Und dann ein, zwei Jahre später ging es aber wieder aufwärts. Also so, so war es irgendwie. Seitdem komme ich damit klar.
1: Merkwürdig, dass du das sagst, weil ich kann mich entsinnen, dass ich meinen 40. Geburtstag nicht feiern wollte. Ähm, das, ich habe gesagt, das ist nur eine Zahl und äh, mir macht das auch nichts aus, völlig egal. Aber ich hatte, wirklich, ich hatte wirklich keine Lust, diesen Geburtstag zu feiern. Und meine Frau hat eine ähm, Überraschungsparty geschmissen im Garten. Da kamen plötzlich ganz viele Leute und ich, es hat mir tatsächlich keine Freude bereitet. Auch ich? Weil ich dachte, was, ja, also der ja. 40. Geburtstag, was, was, was gibt es denn hier zu feiern? Und eigentlich war ich ähm, beruflich in einer sehr guten Phase, ja, das zum Beispiel. Also das, mhm. das war jetzt gar nicht so, dass ich dachte, oh, ich bin jetzt 40, ich habe nichts geschafft. Das war eigentlich alles in Ordnung. Es war auch familiär alles in Ordnung, aber irgendwie wollte ich mich selber nicht feiern mit 40. Irgendwas mochte ich da nicht. Mit 50 war das völlig anders. Das war die beste, größte, längste und lauteste Geburtstagsfeier, die ich je selber mit anderen geschmissen habe für mich. Hm. Das war fantastisch. Aber 40 war auch, äh, aber ich ich glaube nicht, dass es eine Midlife-Crisis war, weil eine Midlife-Crisis würde ja bedeuten, dass dass ich äh, mein Verhalten geändert hätte oder dass ich ich auf einmal Sachen äh, nachholen wollte, von denen ich glaubte, dass ich sie nie erlebt habe. Das ist ja meistens das Ding, das mit der Midlife-Crisis, dass man denkt, war das schon alles? Ich habe ja noch nie, ich habe ja noch nie die Pyramiden gesehen, ich habe noch niemals äh, Drogen genommen, ich, hab, ich hab noch nie, bin noch niemals fremd gegangen, ich habe noch niemals, was weiß ich, ich habe noch nie ein schnelles Auto gefahren. Das, was, glaube ich, auch fast ein genuin männliches Problem ist, dass, dass man sagt, das muss ich jetzt aber mal nachholen, ja, bevor ich in die Grube fahre, das hatte ich überhaupt nicht. Hm. Also ja, gar gut, nicht. Ich, ich es ich war bloß dann so Unwohlsein. Es war so, hm. glaube ich, Unwohlsein.
0: Also ich benenne das halt Midlife Crisis, weil ich glaube, ja, als ich da, weil der eigentlich der Abschluss, als es wieder bergauf ging, sozusagen der Abschluss davon war die Idee ähm, zu sagen, ich muss kreativ weiterarbeiten. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Hm. Und dann bin ich irgendwann zu alt dafür und das habe ich vorher nie so gedacht. Meine Tochter kam auf die Welt. Ich, ich habe teilweise die Kreativität vollkommen gelassen, auch um sie zu erziehen sozusagen oder für sie da zu sein. Ähm, dann auch in der Gastronomie gearbeitet, teilweise das dann tatsächlich zum Hauptjob gemacht in meinem Kopf und alles andere war nicht mehr so wichtig. Und dann habe ich aber irgendwann, das, so dieser, da kommt so dieser Weckruf oder da kommt so diese Stimme aus dem Inneren, die immer sagt so, Hallo, Christopher, du wolltest doch, du musst aber, du wolltest doch immer das machen und so und man kann dem nicht entfliehen, man fühlt sich ganz furchtbar dann, also jedenfalls ich und das war dann diese Entscheidung, also die Midlife-Crisis, das war für mich deshalb dieses nicht, ich brauche ein schnelles Auto oder ich muss jetzt nach Ägypten fliegen oder so und die Pyramiden mir anschauen, sondern es war tatsächlich dieses, mach das jetzt und dann habe ich dieses Filmprojekt gestartet und so weiter und so fort, dann kam die Pandemie und dann kam die Filmelei, also so... Äh, irgendwie ist es dann einfach, und jetzt sitze ich hier und fühle mich auf einmal viel wohler. Also das war so die, das Ergebnis, weißt du, davon.
1: Das ist auch, glaube ich, das sollte man auch wirklich jedem raten, wenn du etwas machen willst, egal, ob es erfolgreich wird oder nicht, tu es. Wenn du ja. sagst, du willst, du, ja. willst, äh, du willst Bogenschießen anfangen. Ja? Ja. Was, was ganz Simples, dann mach es einfach. Und wenn ja. du nicht gut wirst im Bogenschießen und wenn es dir irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann hast du es aber wenigstens getan, denn nichts ist schlimmer, finde ich, als irgendwann dann auf dem Sterbebett zu liegen und zu sagen, ach, hätte ich doch nur.
0: Ja.
1: Es ist völlig egal, ob du da scheiterst oder ob du vielleicht äh, dich vielleicht sogar zum Affen machst, aber du hast es wenigstens getan. Und diese, dieses Bedauern, soll, das sollte niemand erleben. Mach es einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du dir später, und, ich auch. wenn du dich im Spiegel betrachtest und denkst, Scheiße, ja, so Hätt kannst du mal wenigstens mal. sagen, ich habe es gemacht, ich habe es versucht. Also versucht, ich habe es wenigstens ja. versucht. Ich habe es versucht. Es ja. hat niemand
1: interessiert, es ist schiefgegangen, egal, aber ich habe es wenigstens gemacht. Ich habe äh, diesen, diesen winzigen, diesen kleinen Traum ich für mich erfüllt und so, ja hätte absolut. Äh, ich, absolut, ich, ich, ich habe so. ja, also es herausgefunden. Es also ist das ja auch toll herauszufinden, äh, dass man etwas ich finde es ja befreiend, herauszufinden, dass man etwas nicht kann oder dass man in etwas nicht gut ist. Das ist ja befreiend. Dann kann man auch immer noch sagen, ich mache es trotzdem für mich, aber das ist es ist nicht ein, gemacht einen zu Wink haben. mit dem
0: Zaunfall auf die Filmelei bezogen auf mich, oder was? Nee.
1: <lacht> Nein! Boah, Chris, du nimmst die Sachen immer so persönlich. Spaß. Mann, ich habe dir doch eine E-Mail geschrieben, ja, du ja. sollst die Sachen nicht persönlich nehmen. Nicht Spaß. Nicht
0: Spaß. <lacht> Auch wenn man darin nicht gut ist, ist es gut, wenn man das macht, Chris. <lacht> Spaß. Ist nur ein Spaß. Ähm, deswegen sage ich heute auch, oder ehrlich gesagt, genau aus diesem Grunde, wenn mich jetzt jemand fragt, zum Beispiel, und sagt, ja, was machst denn du eigentlich? Und da in meiner jetzigen, in meinem jetzigen Nebenjob fragen mich tatsächlich die Leute, was machst du hauptberuflich, ja, weil ich da nicht mhm. so. Und dann sage ich das, ich sage dann, was ich mache. Ich sage, ich mache eine YouTube-Show und einen Podcast und so weiter, Und weil ich so denke, niemand gibt mir einen Cent dafür, wenn ich immer so tue, als wäre das so was Unseriöses und in meinem Alter macht man sowas nicht, weil man muss eigentlich alles jetzt so Haus, Garten, Dings und so weiter. Und, ähm, und und ich bin immer noch so wie, ja, ich versuche irgendwie was auf die Beine zu stellen, aber mir gibt am Ende keiner eben dafür irgendein Cent, wenn ich mich später im Spiegel anschaue und sage, ja, ich habe mich versucht anzupassen, deswegen es war dann peinlich und so, deswegen, ich stehe da voll eben mittlerweile zu. Ja, natürlich. So, es ist halt so. So bin ich halt. Es ist auch,
1: es ist auch natürlich gibt es diese ganzen Berufscoaches oder Lifestyle-Coaches, die sagen, du kriegst von mir Instrumente an die Hand, wie du auf jeden Fall erfolgreich wirst. So, aber das ist auch nicht unbedingt immer das Erstrebenswerte. Das ist natürlich toll, wenn es passiert. Aber wenn man es durch Manipulation erreicht, dann ist man ja auch schon wieder unauthentisch. Ja. Und ja. Erfolg ist nicht alles. Dass, ja, dass du die, seit drei Freude, Jahren die Filmelei machst ja. und also wenn ich mir die Sachen angucke, ich halte das für einen Erfolg, danke, diese danke, Filmschau. Danke, danke. Ja. Ja. Und ich erzähle es dir auch immer wieder gerne, ne? auch äh, meine Tochter und deren Freunde, die sagen auch, das ist toll, warum guckt das keiner? Ja. Die sind Mitte 20.
0: Ja, und es bleibt ja auch wahrscheinlich, also auch wenn wir alle das Zeitliche gesegnet haben, kann man es wahrscheinlich immer noch im Netz finden. Ja. stimmt. Das das Finde ich auch, gar nicht so verkehrt. Ich wollt, mir war es sogar immer wichtig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war es in meinem Leben tatsächlich schon, seit ich denken kann, immer wichtig, dass ich was hinterlasse. Das war immer so mein Credo. Mir ist es wichtiger, was zu hinterlassen, dass man sich irgendwie wie an mich erinnert oder dass ich irgendwie was herstelle oder irgendwas, was irgendwie was Bedeutsames ist oder so, als in Zeit meines Lebens irgendwie, ich meine, vielleicht ist das das Problem, deswegen bin ich vielleicht nicht erfolgreich, aber ähm, so, das war mir immer wichtig, dass ich irgendwie was hinterlasse. Kreativ ist. Hm. Ja. Dir nicht. Ja. Nur im, oder halt nur im Privatbereich. Das ist ja eine Frage, ja. Man kann ja auch sagen, man nee, eigentlich, nee.
1: Ich, was, was mir wichtig tatsächlich ist, ist, dass ich kreativ arbeite. Das ist mir ganz wichtig. Weil ich auch zu viel äh, Quatsch in meinem Kopf habe, dass, der muss irgendwie raus. Ja. Aber das mit dem Hinterlassen, da würde ich schon. Denken, dass das, was ich hinterlasse, das sind äh, unsere Kinder. Unsere ja, mm. so zwei Kinder, die äh, meines Erachtens ganz gut gelungen sind. Mm. <lacht> also äh, und, und sollte ich jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meiner Generation, da sterben gerade die Leute. Es ist wirklich äh, skurril. Also es sind, es sind so viele plötzliche Herztode oder... Ganz frisch entdeckte Krebserkrankungen, die sofort zum Tod führen. Das ist gerade äh, erstaunlich. Habe ich mich gerade gestern mit einer, mit einer Kollegin drüber unterhalten. Und äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sollte ich jetzt äh, hier im Laufe unseres Talks äh, einen plötzlichen Herzstillstand haben und tot umfallen, dann ich, ich würde ich trotzdem auch was für die Leute, die noch 30 Jahre weiterleben, die mich kennen, auch was hinterlassen.
0: Absolut. Absolut. Vielleicht wird die Sendung dann auch viral gehen. Das wäre auch toll. Ja, also, ja,
1: Stell dir vor. Das dürfte ich doch schon. Das in die Tagesschau. <lacht> <lacht> ja. Neulich waren ja sogar Ernie und Bert in der Tagesschau, Vielleicht schaffen wir es dann auch mit dem plötzlichen Herztod vor der Kamera. Ja,
0: mit Martin Reinel. Ja, ja, genau. Das hat der Martin Reinel hat das äh, ja. gepostet. Äh, ja, ich kenne das von meiner ehemaligen Lebensgefährtin, die du ja auch schon kennengelernt hast, sozusagen. Äh, die war ja in deinem Alter, ja. Und ähm, schön Gruß an der Stelle, falls sie uns zuhört. Ich weiß nicht, ob sie mich noch stalkt, keine Ahnung. Vielleicht hört sie zu. Es kann sein, ich weiß es nicht. Kann sein. Ähm, und die, die war in deinem Alter und da ist es tatsächlich, habe ich das auch oft mitbekommen. Also, dass in ihr, in ihrer Generation viele Leute ähm, gestorben sind. ja, Einfach ja. irgendwas auch. Das gleiche, was du jetzt gesagt hast: Krebs, äh, ja. umgefallen, tot.
1: Mit 55 oder 56 ist es gar nicht so ungewöhnlich.
0: Gen- ja, genau. Und. Ähm, Hast du vor sowas Angst? Nein. 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 Also, wenn man über das Alter spricht, über das Thema Alter, ist natürlich auch immer der Tod auch ein Thema, mhm. sage ich mal. Mhm. Und das ist ja letztendlich ja gerade die Richtung, in die ich da jetzt gerade gehen möchte. Also, Tod an sich macht dir das Angst, das Thema? Nein. Nicht.
1: Das kann ich ganz kategorisch verneinen. Nein.
0: Gar nicht, weil mir macht es manchmal Angst, Nein. manchmal nicht, je nachdem.
1: Nein, Hat ich sich habe, das,
0: war das schon immer so? Hat sich das verändert?
1: Das, 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 nee, das war nicht immer so.
0: War nicht immer so. Das war oder?
1: nicht immer so. Aber ich behaupte jetzt mal. Was heißt behaupte? Also was, wenn ich in mich reingucke und, aber das ist auch kein neues Phänomen, sondern das habe ich schon eine ganze Weile. Äh, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, was ich alles schon erlebt und gesehen habe, Und welchen Menschen ich begegnet bin und was für Sachen ich gemacht habe. ähm, Ich bin da total glücklich mit. Wenn ich jetzt, wenn der Arzt jetzt sagt, äh, es sind halt nur noch jetzt drei Wochen.
0: Und das ist aber auch hart, sowas ist aber auch hart. Ja,
1: sowas ist hart. Sowas ist mega hart. Das
0: ist echt übel.
1: Das ist echt hart, sowas. Äh, Natürlich. Möchte man es nicht unbedingt erleben, weil man denkt: Boah, äh, das, das, dann hat man es ja vor Augen. Das ist ja was anderes, als sozusagen äh, am, beim Abendbrot äh, in, in die Suppe zu fallen. Ja. Das, das, äh, so Ach, das ist aber auch ein du bist, Ja, ja. Das, äh, ja. Äh, wir, wir kennen jemanden. Ja, wir kennen unseren in unserem Bekanntenkreis. Der ist am ähm, ist, oh, ja, ja. Der ist mit dem Kopf auf die Tischplatte und war tot. Oh, ja, da, ja, ja. Da, war einfach, da war einfach nichts mehr. Ja. Das ist natürlich für denjenigen der beste Tod aller möglichen. Mhm. So, aber äh, sollte jemand sagen, du hast nur ja noch drei Wochen. Wenn ich darüber nachdenke, ich denken, was wollte ich denn immer schon noch mal machen, was ich jetzt machen muss? Bucketlist. Nix. Nix, Keine Bucketlist.
0: Also keine Bucket List. okay. Keine
1: Bucketlist. Mhm. Nein. Ich hab, es ist alles. Es ist alles, was jetzt kommt, ist sozusagen noch ein Bonus. Und den möchte ich natürlich ausschöpfen, den Bonus. Das ist toll. Ja. aber es ist nichts, was ich vermisse oder bedauere. Mhm. Ja. Es ist, ich habe gedacht, ja, super. War doch super. War super bis hierhin. Herzlichen Glückwunsch an mich. Hast du gut gemacht und die Welt hat es gut mit dir gemeint.
0: Mhm.
1: Trotz aller Fehlschläge, trotz aller Rückschläge, Fehlschläge, Fehlschlag gibt es überhaupt nicht, doch, trotz aller Rückschläge, trotz aller, hier gibt es alles. Auch die ganzen ganzen Sachen, die die mir auch peinlich sind und die ich vielleicht, also auch beruflich, da da habe ich so viel Grütze gemacht, aber es hat am Ende, äh, habe ich immer was mitgenommen und privat habe ich sowieso nichts zu bedauern. Und wenn es vorbei wäre, wäre es vorbei. Ist ja auch eine Befreiung.
0: Na gut, das ist jetzt die Tod, Frage. Tod ist eine Befreiung. Ja, sagst du. Finde ich. Sag ich. Sagst Sag du. Ich. Sagst ja. du. Ähm ich, ich glaube, dass das natürlich, um da den Kreis zu schließen, zu dem anderen Thema, was wir hatten und was ich auch erzählt habe, mit was äh, dann die Midlife-Crisis bei mir verursacht hat, natürlich dieses das vor Augen zu haben das oder dieses Bewusstsein dafür zu haben, ohne jetzt eine Diagnose auf dem Tisch liegen zu haben, aber das Bewusstsein dafür zu haben, zu sagen, ja, es könnte aber, es aber auch theoretisch direkt vorbei sein, das gibt einem ja auch einen gewissen Antrieb, sein Leben vielleicht dementsprechend auch auszurichten, zu sagen, ja, ich mache es jetzt, was ich machen will, mache ich jetzt. Also mit Rücksicht natürlich, aber weißt du so, hm. weil man muss sich das ja bewusst machen eigentlich, dass theoretisch man dann vielleicht auf, äh, in die Suppe fällt. Ja.
1: Richtig, deshalb sollte man natürlich auch so leben, außer äh, man hat soziopathische Züge und äh, also man soll dabei nicht, natürlich niemanden verletzen oder jemandem schaden, aber wenn man was tatsächlich machen will, dann sollte man es angreifen, hm. auch, auch wenn es erfolglos bleibt, aber da hat, also, hat man es, das Thema hatten wir eben, aber da hat man es aber wenigstens gemacht. Wobei
0: man natürlich jetzt sagen muss, auch von dem, was du sagst. Klar, du hast das jetzt gesagt, dass du das auch in deinem Bekanntenkreis und so weiter erlebst. Aber so alt bist du ja jetzt auch noch nicht. Also das muss man auch noch mal deutlich sagen. Ne. Also,
1: ja, so alt nicht. Aber 56 ist schon. Also ich würde mal sagen, ist mehr als die Hälfte. Ja.
0: Ja. Also, ja, äh, ja, ja. Gut. Außer wie, wie jetzt bei der. Außer du bist 112. Nonne. Ja. Außer ja. du bist 118.
1: Ja. Also na ja.
0: ja. ja. Hast du noch ja. ein bisschen. Nochmal das Ganze. Ist das eigentlich, das ist ja jetzt, wo wir schon langsam wissen, wie lang sowas ist, gell? so eine Zeitspanne, wenn ich mir das dann überlege und sage, okay, ich habe jetzt vielleicht theoretisch, ich werde 90 Jahre alt, dann habe ich die Hälfte meines Lebens, dann mache ich jetzt nochmal das Gleiche, was ich jetzt.
1: Ja, aber die Zeit vergeht ja subjektiv ganz anders. Anders meinst du, okay. Völlig, ja, ja. Du hast ja diese ganzen ständigen, äh, die in den ersten 18 bis 21 Jahren wächst du ja, nicht. und nicht nur körperlich, sondern ja. äh, dein. dein, dein, dein Mental du wirst du ja ständig umgebaut. Du lernst dauernd Sachen kennen, die du vorher noch nicht kenn-, die du vorher nicht kanntest. Emotional, äh, zwischenmenschlich, w- 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 im Umgang mit der Welt. Und äh, dann glaubst du, die Welt verstanden zu haben mit 22. Und dann kommen nochmal die nächsten 22 Jahre, wo das, was du geglaubt hast, gelernt zu haben oder verstanden, das wird nochmal auf links gekrempelt. Und dann äh, machst du nochmal Veränderungen durch. Wann, w- wann, bist du denn, wann bist du denn fertig als Mensch? Ja? Ent- wahrscheinlich nie. Ja. Aber die Veränderungen, die kommen immer langsamer. Immer langsamer. Und irgendwann. Ja, je äh, irgendwann. <lacht> ja, und, du und irgendwann. Machen, ich irgendwann.
0: Irgendwann.
1: Irgendwann bist du ja vielleicht auch dann so ein, so ein alter Mensch, der sagt, ja, ich, ja, das ist jetzt so, das habe ich kapiert und es geht nicht anders. Und hm. dann verlierst du auch irgendwann deine Flexibilität und die Tage vergehen eher ähm, schneller.
0: Ja gut, aber was, was sagst du denn zu diesem Satz äh, Zeit fliegt? Oder
1: wenn die Leute sagen, oh,
0: das vergeht alles so schnell, die Zeit vergeht, das Leben ist so kurz. Wie findest du das auch?
1: Nee. Nee, ich wundere mich manchmal, dass das schon wieder Silvester ist. <lacht> ja, das wundere ich mich manchmal. <lacht>
0: <lacht> Damit konnte keiner rechnen, ja? Ach
1: nein, verdammt. Ja. Habe ich nicht kommen sehen. Äh, und, äh, aber... Ich wundere mich nicht so, dass ich sagen würde, das Jahr ist jetzt zu schnell vergangen. Ich habe Sachen nicht hinbekommen, sondern die Empfindung ist einfach eine andere.
0: Hm. Also ich habe schon Jahre. Ich
1: ich freue, also ich finde ja auch, ähm, äh, wenn wenn Kinder sagen, sie langweilen sich. Mhm. Papa, ich langweile mich. Dann habe ich immer gesagt, sei froh.
0: Ja, ja. Ja, Ja, ja.
1: Sei froh. Mhm. Nimm da, äh, geh da rein. Ge- Pass auf, geh in dein Zimmer, setz dich auf den Stuhl, mach die Tür zu, ich mach die Tür zu, du setzt dich auf den Stuhl und langweilst dich jetzt. Was? Ja, das machst du jetzt mal. Langweilig mal. Aber das ist doch total langweilig. Ja, mach das jetzt mal. So. Das, hat, das Experiment habe ich gemacht, ja, und dann, äh, mein Sohn hat sich auf den Stuhl gesetzt. habe ich wow. die Tür zugemacht. Und das hat keine zwei Minuten gedauert, da hat er gespielt. gespielt. Und dann bin ich reingekommen und habe gesagt, langweilst du dich noch? Nein? Und warum langweilst du dich nicht mehr? Weiß nicht. Äh, Weiß nicht, ich habe angefangen zu spielen. Aha. Schau mal, wie kreativ Langeweile ist.
0: Ja, Ja, absolut. Langeweile
1: ist super. Freut dich, dass du Langeweile hast. In dem Augenblick passiert was mit dir und du fängst etwas an, von dem du vorher gar nicht wusstest, dass du das gerne machen möchtest. Umarm hm. die Langeweile, das ist einer der kreativsten Zustände. Ja, ja
0: du, du wirst kreativ sozusagen Nein. dann eigentlich, das fordert dich ja heraus und ich habe das witzigerweise auch meiner Tochter immer gesagt, weil meine Tochter auch äh, bei ihrer Mutter eher bespaßt wurde den ganzen Tag und es gab immer irgendwas zu tun und Ausflüge und das und die Großeltern und dies und jenes und so und wenn die dann bei mir war, war das manchmal, also ganz früher haben wir auch sehr viel miteinander so gemacht, aber als die Älter wurde, ich habe es auch immer so ein bisschen angepasst an ihr, so, weil wo ich gemerkt habe, sie wird zu sehr bespaßt, habe ich das so ein bisschen runterdosiert, hm. damit ich nicht in die gleiche Herbe schlage. Und dann hat sie das auch oft gesagt. habe ich gesagt, das ist gut so. Das ist gut, dass dir langweilig ist, weil äh, wenn, du, wenn du nicht damit umgehen lernst und du bist erwachsen und dir ist langweilig, dann hast du ein Problem, weil du vielleicht dann was weiß ich machst um die Langeweile, weil du nicht, das kannst damit nicht umgehen. Ja, also ich kenne auch so Menschen, ja. sind erwachsen, die können nicht mit Langeweile umgehen, die müssen die ganze Zeit muss da irgendwas passieren, die ganze Zeit, ja?
1: Genau, die wird der Getzzeit was gemacht, und dann wird ein Camper gekauft, und dann wird er umgebaut, und dann ist der ja, Camper ja. fertig, und dann muss man noch ein, muss man noch oben ein, ein, ein Fenster reinsägen und das dann noch gegen, äh, ja. da, äh, sichern, dass es reinregnet, oder das ist jetzt ein blödes Beispiel alles. Aber das ist dann halt ständig in Aktion, hm. und ich glaube, da kommt man auch nicht wirklich zu sich, sondern ja. da definiert man sich über das, was man erschafft. Ob das jetzt äh, der schöne Garten ist oder das Dachgeschoss ausbauen. Aber äh, dieses zu sich kommen und zu sagen, was was, was habe ich denn wirklich jetzt gerade für ein Bedürfnis? Oder wer bin ich? Wo bin ich? Was was bin ich? Das kommt dann, glaube ich, zu kurz. Ich verstehe es auch nicht, aber das ist ist ja völlig subjektiv. Ich sitze gerne auf der Couch und lese ein Buch. Mhm. Und das darf, das geht auch gerne mal eine Stunde lang. Ja, das gehört für mich absolut zur Lebensqualität. Mhm. Und da gibt es, ich kenne viele Menschen aus, auch aus meiner Generation, die haben sie es verlernt. Ich weiß es nicht. Die haben diese Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr oder sagen, da passiert ja gar nichts, wenn ich jetzt hier lese. Das mhm. stimmt ja aber nicht. Mhm. Natürlich passiert ja ganz viel. Und äh, ist das jetzt Langeweile, wenn ich da sitze und lese? Ich glaube nicht. Aber es ist nicht produktiv im ersten, also primär. Zuerst mal ist es nicht produktiv, wenn ich da sitze und lese, sondern es ist, ich nehme da was auf. Mhm. Dass das aber sozusagen auf den großen Haufen kommt, den ich dann in meinem Kopf habe, von Sachen, die ich gesehen, gelesen, gehört habe, das ist total wichtig, weil da am Ende auch wieder die Inspiration rauskommt. Und je mehr Sachen man von außen aufnimmt, die einen interessieren oder vielleicht auch nicht interessieren, umso inspirierter ist man, was anderes zu machen oder Sachen kennenlernen zu wollen, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Drücke ich mich irgendwie aus?
0: Ja, absolut. Ich meine, dazu, dazu muss man natürlich sagen, du bist ja in der Filmelei auch so unser Arthouse-Joker, sage ich mal. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Du sagst, ich lese ein Buch, ich schreibe Poesie und Lyrik, äh,
1: was? Das habe ich noch nie gesagt. Male. Ich schreibe nicht Poesie und Lyrik. Liebe Hörer, ich schreibe keine Poesie und Lyrik. Es gibt Nein. keinen Poesieband aber von mir zu kaufen. Das ist
0: nur ein Spaß, aber du hast natürlich... Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich wollte ja in der Filmreihe jetzt auch du. irgendwann mal so einen Fanshop machen. Da kannst du ja vielleicht auch Hannos Poesie. Mach ich.
1: Ja, ich gehe in meine alten Poesiebücher.
0: Ja, genau. Ja. Ähm aber ich, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, letzten Endes, weil da kommt natürlich ganz viel, passiert da natürlich. Und darauf, wie du das eben sagst, da, daraus kann man ganz viel ziehen, wenn man, wenn man das ja. zulässt, ja. Aber natürlich, das ist dann vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, aber es spielt natürlich da auch immer eine Rolle, dass man sich am Ende vielleicht auch mit sich selber konfrontieren muss. Und es gibt einfach auch viele Leute, die wollen sich nicht mit sich selber konfrontieren, weißt du? Da hast du Recht. Ja, und so. und ja, da hast du recht. Also glaube ich, ja. Und das ist so dieses bisschen, der steht dem im Wege und deswegen wird es sich lieber abgelenkt. Ja, und am das Ende wird vielleicht deshalb auch äh, Zeit anders empfunden, habe ich manchmal das Gefühl, ja, weil ähm, ich habe in meinem Leben Zeiten gehabt, die waren, ging, also haben sich gezogen wie Kaugummi, ja, die mm. g- da habe ich gedacht, das Jahr hört nie auf, äh, auch mm. aus heutiger Sicht, rückwirkend würde ich das so sagen, es ging irgendwie viel langsamer und manche Sachen gingen natürlich sehr schnell, aber so gerade so Sachen, wenn man Kinder hat, wenn es gibt, ich höre manchmal so, wenn so Leute jetzt haben Kinder, die werden, äh, fangen jetzt langsam an Teenager zu werden, sagen, ach Gott, jetzt sind sie schon so groß und das war doch so schön, als sie so klein mm. und so. Und, oh, und Aber wenn du die Zeit intensiv mit deinen Kindern verbringst, in jedem Alter ist das, glaube ich, auch so, egal wie alt die Kinder sind, dann hast du nicht das Gefühl am Ende, du hast Zeit verloren, glaube ich, weißt du? Also nee, gar nicht so ich, ich glaube, jede Zeit, also so, du musst, deswegen ist Zeit empfinden oder wie schnell vergeht die Zeit, ich glaube, wenn du die Zeit intensiv nutzt für dich und bewusst nutzt und auch zu dir, also eine Nähe zu dir selber herstellst, dann hast du nicht so das Gefühl, so wie, oh, es verfliegt und schwupps, bin ich tot, weißt du? Ja, ja. Und so. ähm, ich weiß auch nicht, ob das, ob man das mit dem Alter gewinnt oder ob, ob das auch so eine Einstellungssache, so ein Charaktertyp ist, glaube ich manchmal, ob man so ist, weißt du?
1: Ich. Das Alter natürlich befördert das eher, äh, weil man natürlich auch, man lernt ja auch immer mehr kennen. Man hat ja diese Erfahrungen, die man macht, die sind ja, die kommen ja immer noch obendrauf. Und äh, je mehr Erfahrungen man gemacht hat und je mehr man kennengelernt hat, umso besser kann man Sachen dann auch einordnen für sich selber. Mhm. Weil sie eben. Äh, weil, okay, vielleicht gibt es nichts mehr wirklich Neues, aber es gibt eine Erweiterung. So. Man sagt, okay, das erste Mal werde ich nie mehr erleben. Das erste Mal. Außer ich sage, ich gehe jetzt mal springen ja. hm. Aber warum? Warum soll ich springen ja. Wenn es nicht ewig mein Traum war, warum soll ich das machen? Um es äh, abgehakt zu haben? Nee, brauche ich nicht. Aber so diese anderen ersten Male, die man äh, zur Persönlichkeitsbildung hat, die wird man natürlich nicht mehr erleben.
0: Ja, auf der anderen Seite weiß ich manchmal nicht, ob man das manchmal alles weiß. Also, so, es gibt ja auch so zwischenmenschliche, du meinst ja auch so zwischenmenschliche Erfahrungen zum Beispiel und. ähm, Oder überhaupt menschliche Erfahrungen. Ja, oder äh, menschliche Erfahrungen auch. Und ich glaube, es gibt aber auch manchmal Sachen, also, das ist so dieses ewige Lernen. Man kommt ja dann doch vielleicht wieder in eine Situation, wo man etwas erlebt, menschlich, zwischenmenschlich. äh, Und man hat gedacht, man hat's, man kennt's schon und und dann ist es doch wie so das erste Mal, finde ich. Oder?
1: Das weiß Oder ich du
0: erlebst du dauernd Dinge und denkst so, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Nein, nicht so,
1: nicht so, also, äh, so kenne ich schon, kenn, doch, irgendwie schon auch, kenne ich schon, kenne ich schon, mhm. aber äh, dann halt graduell unterschiedlich. Aber ich denke mir, was, was kann ich denn jetzt, was wäre denn noch ein großer Einschnitt, mhm. wo ich sagen würde, das habe ich in dieser Form noch nie erlebt, da kann ich mir nur zwei sehr schlimme Dinge vorstellen und das ist der Verlust eines geliebten Familienmitglieds. Ja, gut, okay. Negativer. Jünger als meine Eltern. Ja, gut. Weil äh, ein Elternteil habe ich schon verloren und das ist auch ein normaler Vorgang. Mhm. Und das wird auch nicht mehr lange dauern, bis ich die anderen Elternteile auch verliere. Das ist einfach jetzt eine Sache der Zeit. Das kenne ich schon, was natürlich schlimm wäre, oder was ich was ich nicht kenne und was ich auch niemals kennenlernen möchte ist wenn jetzt äh, die die Frau oder ein Kind stirbt ja klar andererseits andererseits äh, sind wir hatten hier ein Jahr wo aus dem Jahrgang meiner Tochter aus dem Jahrgang meiner Tochter also aus dem entferntesten Freundes- oder Nachbarschaftskreis sechs Kinder gestorben sind und nicht etwa bei einem Busunfall, sondern völlig individuell. Einer in Australien, einer in Südamerika, einer im Verkehr, zweiter im Verkehr. Also die sind, das war, wir waren dauernd auf Kinderbeerdigung ein Jahr lang. Ei, ei, mm. Also das war wirklich ein ganz merkwürdiges, geradezu biblisches Jahr, ganz merkwürdig. Mm, mm. Wo auch der, der Seelsorger der Gemeinde gesagt hat, ich klage an. Mm. Gott, ich klage. Also da sagte dieser, mm. dieser äh, Pfarrer sagte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Wir treffen uns hier heute schon wieder, weil ein Mensch mit 19 gestorben ist. Das mm. kann doch nicht sein. So und da, da wenn du sowas dauernd erlebst, äh, auch bei ähm, auch bei den Eltern von Klassenkameraden deines Kindes, dann äh, dann hast du dich, dann setzt du dich, ob du willst oder nicht damit auseinander und ich behaupte jetzt mal, dass so schlimm es wäre, wenn jetzt ein Kind stirbt, stürbe, man kann es natürlich gar nicht, man kann nicht sagen, dass, dass äh, das, das, das habe ich kommen sehen oder damit komme ich klar, aber man, also wir haben uns bei uns in der Familie schon so intensiv damit auseinandergesetzt, dass auch das, da Hätten wir, wir könnten auf eine Erfahrung zugreifen, die wir zwar nicht gemacht haben, aber die andere gemacht haben, die ganz eng bei uns sind, das würde uns vielleicht sogar helfen. So, aber das sind, wie gesagt, das sind zwei Erlebnisse, wo ich sagen würde: Okay, die wären die wirklich so schlimm und so neu, dass das was, ein, was, was völlig unf- oder dass es etwas wäre, worauf man nicht komplett, wo man nicht komplett auf äh, Erfahrung zurückgreifen kann. Aber das wären noch die einzigen zwei Sachen. Ja
0: gut, das sind diese sehr, sehr negativen und die, die schlimmen die sehr harten das natürlich auch, kann natürlich auch mit einem selber, also nicht der eigene Tod, sondern sagen wir mal irgendeine schwerwiegende Krankheit oder irgendwas, was dich irgendwie beeinträchtigt, sitzt im Rollstuhl oder was auch immer. Ja, äh, aber da
1: hätte ich, ich hätte da eine Referenz. Ja. Im, Roll, ich, Im Rollstuhl ich, sitzen? Manchmal. Nein, das nicht. Aber ich habe, ich habe ja als ich, ich habe ja mein, mein Auge verloren. Mhm. Und äh, da habe ich auch kurzzeitig gedacht, auch aus beruflichen Gründen, oh, mein Leben, wie ich es mir gewünscht habe, ist jetzt ab diesem Zeitpunkt vorbei. Mm. So, hier hier komme ich nicht mehr raus aus diesem mm. Sumpf. Mm.
0: Ja,
1: und dann bin ich aber trotzdem rausgekommen, habe die, die, dieses Trauma, dieses Trauma ist ein Trauma geblieben, aber es ist keine posttraumatische äh, Angststörung daraus geworden. Mm.
0: Ja, ja also da ist, ist es. Ist wir es haben ab, tats-
1: ich konnte es abschließen.
0: Ja, mhm. Wir haben tatsächlich noch nie darüber gesprochen, dass du dein Auge verloren hast. Gell? Ja, äh, das
1: Gehört hast, ja auch nicht in die Filmelei. Es nee, gehört, gehört nicht in die Filmelei,
0: äh, aber du hast es immer mal wieder angedeutet, eher so im Spaß oder so. zu. ja, so ja, ein bisschen, ja. ja.
1: Ist ja auch für mich, für, für mich ist das ja auch inzwischen ich, anekdotisch.
0: Ja, ja, und ich habe es halt gelesen irgendwann mal, als ich dich gegoogelt habe, mal vor langer Zeit, habe ich es mal gelesen. Es war bei einem, war auf der Bühne, oder? Ja,
1: genau. Das war ein Fechtunfall. Ein Fechtunfall war das,
0: genau. Und ähm, du meinst, die Erfahrung, die du damit gemacht hast, hat dich eigentlich dann wie präpariert und auch das Rauskommen wieder daraus hat dich präpariert für etwas, sagen wir mal, wenn dich, wenn durch eine Krankheit oder Unfall oder was auch immer du eine Beeinträchtigung erleben würdest. Dann könntest du. Ja, Ja, gut, okay, das stimmt natürlich.
1: Ich glaube ja, ja, weil äh, natürlich, wenn wenn ihr mich seht, dann. Erst, erstens seht ihr es nicht und nehmt es nicht ja. wahr, außer dass ja. ich vielleicht mal ein bisschen schäl gucke. Ja. Und auch, äh, ich sage jetzt mal, von meiner Wesenheit oder von meinem Auftreten her, würde man jetzt auch nicht sagen, das ist ein traumatisierter Mensch. Ja. Oder der hat, eine Post, der hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Äh, trotzdem gab es da eine ein, ähm, Zeit in meinem Leben, äh, so ich sag mal drei Jahre, wo das völlig, äh, das, das hat alles definiert. Ja. Mhm. Und dann ist das, das hat auch sogar kurz danach, das hat auch dazu geführt, dass ich Empathie verloren habe, ja, weil Mhm. ich selber so äh, mit mir selber beschäftigt war und mit diesem, äh, wie kann mir das passieren und jetzt ist ja alles im Arsch und so, ja, dass ich, äh, wenn andere Leute gesagt haben, oh ja, du, ich bin mit dem Fahrrad hingefallen und habe mir die Schulter geprellt und ich weiß nicht, dann habe ich immer nur gesagt, ja, scheiß drauf, das ist mir was was kommst du hier miteinander? Also, also ja, ich habe tatsächlich tatsächlich, ich musste mir die Empathie wieder zurück äh, erobern mhm. äh, in, in, in meinem in meinem Kopf oder in meinem Herzen. Mhm. Und das ist dann aber auch tatsächlich, ja, das war das ist wie wenn, ja, wie wenn eine, eine starke Verletzung entwickelt sich zurück und wird zur Selbstverständlichkeit und dann kommt auch oder bei mir, dann ist auch der Rest wieder zurückgekommen. So, aber diese Erfahrung, von der ich damals gedacht habe, jetzt natürlich nicht mehr, wo ich damals gedacht habe, mein, mein Leben, wie ich es mir gewünscht habe, ist vorbei, weil ich das natürlich auch ganz stark an meine beruflichen Erfolge gekoppelt habe. Und da aber wieder rausgekommen zu sein, das meines Erachtens wappnet mich das für das nächste Mal sollte etwas sollte mir etwas Schlimmes widerfahren.
0: Absolut, absolut. Ähm, Und das haben wir, wir sind auf dieses Thema gekommen, wegen eigentlich ja auch eben äh, Erfahrungen machen oder dann weitere äh, Erfahrungen. Jetzt sind wir im negativen, waren wir im negativen Bereich mit dem Tod äh, von zum Beispiel Kindern und so weiter. Aber wenn wir nochmal zurück auf unser Thema kommen, Alter an sich, ja, ähm, würdest du oder beschreib mal, wie... äh, Hast du dich deiner ich frage mich immer, ob man das auch rückwirkend eigentlich noch weiß oder das irgendwie nachvollziehen kann, wie hast du dich entwickelt, denkst du? Also wie hast du von, sagen wir mal, von 20 Jahre bis jetzt, 56 Jahre, wie würdest du jemanden kurz beschreiben, was für eine Entwicklung, was ist aus dir geworden, wer war, also du hast ja mal gesagt, agil, sehr agil, also früher sehr agil, immer blab, ich mache hier Rolle vorwärts und so, ja. Ähm, wie, also nicht nur, nicht nur Rolle vorwärts den ganzen Tag, aber so. Auch Rolle äh, rückwärts. Auch Rolle.
1: In der Luft. Genau. Vom
0: Fünfer. Ja, aber auch so von der Persönlichkeitsentwicklung, also jetzt auch, wenn man den, den Sport mal so ein bisschen zur Seite packt. Wie würdest du definieren, wie du, ähm, wie du dich entwickelt hast, was sich bei dir verändert hat?
1: Ich glaube, was äh, ich würde mal sagen, vom äh, vom ich war, ich war als Kind und als früher Adolescenter unheimlich schüchtern.
0: Mhm.
1: Und äh, auch sehr, ich hatte sehr viele Komplexe. Ich dachte immer, ähm, ich, ich war auch ein Eckensteher, das hatten wir schon mal das ja, Thema. Ich war tatsächlich ich ein Eckensteher, Findelei. ich habe da nicht dazugehört. Ja, ich war ein Eckensteher, auch auf dem Pausenhof. Das, ähm, und ich wollte immer auch einer von den coolen und tollen sein, das ist mir nie, nie gelungen. Und ich habe dann irgendwann äh, durchs, auch durchs Theaterspielen oder Performen entdeckt, dass es da was gibt, wo, äh, wo ich auf einmal sichtbar werde. Äh, und das hat mir einen großen Schub versetzt. Ich sag mal, in der 11. Klasse ging das ungefähr los. Und dann ähm, habe ich, ich sag mal, in den 20ern, die, die 20 oder von, vom Schul. Ende Zivildienst Studium erste Berufsjahre ich glaube da war ich das war geprägt von einer großen Verantwortungslosigkeit ja, mhm. dass ich dachte egal Konsequenzen egal völlig egal äh, habe ich jetzt Lust drauf mache ich ich habe immer noch also ich habe beruflich habe nie einen Tag geschwänzt oder ich war auch nie krank oder so aber ich habe daneben einfach ich sage mal, alles mitgenommen, wie man so sagt. Ja. Mhm. Völlig, äh, un, also völlig unreflektiert, ob das eventuell Konsequenzen haben könnte. Und dann ist äh, unsere Tochter geboren worden, da war ich 30 und das hat äh, das hat nicht alles verändert, weil wir sehr, wir sind ja als junge Eltern so reingeschmissen worden und haben dann äh, aber auch nicht sofort gesagt, wir müssen alles umkrempeln, sondern wir haben eigentlich unser Leben weitergelebt, aber dann halt mit einem mit einem kleinen Kind dabei. Hatten aber auf einmal beide Verantwortung. Das hat ein bisschen was geändert, diese Verantwortung, obwohl wir das da auch noch sehr, sehr leicht genommen haben, was uns auch leicht gemacht wurde. Also wir waren nicht in, wir waren nicht in, ich sage jetzt mal finanziellen Nöten, weil ich immer eine Festanstellung hatte. Und auch immer ähm, meinem Bedürfnis gefolgt bin, etwas zu beenden etwas Neues anzufangen. Das das ist alles gut gelaufen. Aber es war auf einmal eben eine Verantwortung für einen Dritten da. Und äh, aus äh, dieser Veränderung, dass ich von der Verantwortungslosigkeit in eine Verantwortung gegangen bin, das war, glaube ich, der stärkste Einschnitt. Und dann... Würde ich mal sagen, bin ich äh, im, im besten Sinne erwachsen geworden. Ja, dass ich einfach. Aber das hängt mit der Verantwortung zusammen.
0: Ja, ja, und, weil erwachsen werden wir ja irgendwie. Oder das liegt ja auch ja. im Auge des Betrachters. Manche werden es im Grunde ja auch nie. Aber ähm, irgendwie werden ja, wir. Ja, beziehungsweise hervor-
1: auf einer, auf eine, auf, in, einem Segment, in einem Segment des ja. Lebens äh, erwachsen geworden, der eben mit Verantwortung zusammenhängt und vielleicht auch mal mit Vorausdenken oder vielleicht auch gar mal mit Sicherheit. Also, das war bis, bis zu meinem 30. überhaupt kein Thema. Ja. Und dann mhm. wurde es aber zum Thema langsam. Und das, das, das hat ein bisschen was geändert. Äh, also, aber eigentlich
0: bis, Kinder oder Eltern werden, Vater werden. Ich würde witzigerweise auch mit 30 äh, Vater. Das äh, ändert viel, ja.
1: Das ändert viel, ja. Äh. Es hat aber erst, es hat aber auch gar nicht jetzt, es, es war gar nicht so ein brutalster Einschnitt von einem Tag auf den anderen, sondern mental. Ge- ja. passierte da was anderes.
0: Ja, ja. Ja, Dieses
1: Was wäre wenn kam auf einmal dazu und äh, das fand ich aber auch alles. Also einer, ich finde das total aufregend und toll, dass ich das erlebt habe oder immer noch erlebe, mhm. weil das ist ja mit 25 auch nicht zu Ende. <lacht> die jetzt ist jetzt unsere Tochter ist 25, Aber äh, die trotzdem ruft sie noch an, wenn sie Fragen hat oder Hilfe braucht. Glücklicherweise.
0: Denkst du eigentlich im äh, im Umkehrschluss, wenn wir ganz kurz bei diesem äh, Eltern werden und Kinder haben und so, äh, ganz kurz mal bleiben, äh, dass es äh, bei, also wie verhält sich das denn aus deiner Sicht bei Menschen, die keine Kinder haben? Weil ich kenne auch viele Menschen, äh, früher habe ich sehr viele auch über meine ehemalige Lebensgefährtin, viele Frauen äh, kennengelernt, Freundinnen, die waren alle kinderlos. Und die haben immer auch irgendwie so ein bisschen drunter gelitten, hatte ich das Gefühl. Ja, ist das so? also ja weil man, ich,
1: ich, ich kenne auch viele, ah. aber ich kann das nicht verallgemeinern.
0: Und in der kann Kommunikation, das meine ich aber, also dieses, wenn du keine Kinder hast, du kannst sagst dann meistens immer, ja, bei meinem Neffen oder ich habe da diese Nichte und da habe ich mm. diese, aber es ist nicht das Gleiche und die Leu- und ich glaube immer diese Erfahrung kann man, wenn man die nicht gemacht hat, kann man, die Kommunikation da ist steckt so ein bisschen dann da weil man hat diese Erfahrung einfach nicht gemacht, wenn man keine Kinder hat, ja, oder? Also wie siehst um, du das?
1: Ich glaube nicht, dass man das verallgemeinern kann, weil ich okay. auch äh, ich
0: verallgemeinere gerne, von
1: daher. weil ich auch Eltern kenne von jetzt erwachsenen Kindern, die wo ich behaupte, die haben...
0: Äh, Verantwortungslos.
1: Durch, nein, aber die haben durch ihre Kinder gar nichts gelernt. Ah, okay. ja, die haben sich die haben den Dialog mit ihren Kindern... Ja,
0: die kenne ich, kenn ich auch. Die kenne
1: ich auch. Die haben trotzdem nicht sozusagen äh, den nächsten Schritt gemacht in, in hm. Richtung äh, Toleranz fürs Neue, ja. Neugier ja, und sowas. Ja. Es gibt ja, da welche. Ja. Den, die Kinder haben da überhaupt nichts. Die Kinder sind sozusagen... Äh, das sind die. Und früher war so, es besser. Solche Eltern gibt es auch. Ja, ich kenne auch auch andererseits aber auch äh, f- die Frauen in unserem Alter, die diese Neugier und diese Wachheit bewahrt haben, ohne dass sie äh, Kinder haben. Ich, mhm. ich kann das tatsächlich, ich glaube nicht, dass man es verallgemeinern kann. Das hat, das hat was mit dem Wesen zu tun. Manche Menschen bleiben äh, beweglich und manche Menschen erstarren. Vielleicht ist Kinderkriegen, äh, ist vielleicht eher, äh, führt dazu, dass man flexibel bleibt oder vielleicht sogar flexibel wird. Ich, ist, glaube ich, hilfreich, ja. lässt sich aber meines Erachtens nicht zur Regel machen.
0: Hm. Ich meinte das auch wirklich wertfrei, also ich meinte jetzt nicht, dass die dann irgendwie so ein bisschen ja, ich meine das auch wertfrei. zurück also, sind oder was auch immer, sondern ja. ich meine einfach, dass die Kommunikation manchmal anders abläuft, weil einfach diese Erfahrung einfach nicht da ist und ja. man dann sagt, ja, das wie ich eben meinte, ich kenne das von meinem Neffen, aber das ist halt nicht das Gleiche. Wenn du ja, hast, es ist was anderes, es ist
1: natürlich was anderes, als in der FAZ über die Generation Z zu lesen, ja, ja. was sie alles Tolles leisten und was sie machen und ja. wie, wie, was sie für ein Sicherheitsdenken überwunden haben. Und dann tatsächlich, im Gegensatz dazu, ein Kind zu haben, was 20 geworden ist und jetzt sagt, ich, ich schau mal. ja Das sind dann natürlich, das eine ist, äh, ist ähm, das ist, das erlebst du selber, das ist völlig subjektiv. Und das andere, darüber liest du und machst dir eine Meinung und glaubst, was zu verstehen. Aber ich glaube, wenn du selber äh, die nächste Generation bei dir im Haus hast, oder so dann, dann erlebst du das natürlich anders. Das macht was anderes mit dir.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Das hast du ja gesagt äh, vorhin schon. Du hast keine Angst vorm Tod. Jetzt ohne, dass wir jetzt hier wieder einen Seelenstriptease machen. Aber bist du eigentlich äh, gläubig oder glaubst du eigentlich an Leben nach dem Tod? Oder bist du so atheistisch, dass du sagst, das war's dann? Oder lässt du es dir offen? Oder wie ist so die Tendenz?
1: Ich bin völlig überzeugter Atheist.
0: Ach, du bist völlig überzeugter Atheist? Ja. Du bist, man kann äh, und schon immer? Oder? Hm
1: ich glaube intrinsisch äh, war da schon immer was da also ich habe ich bin in einem gläubigen Haushalt aufgewachsen besonders meine mutter war gläubig bis zu ihrem tod mein vater war äh, schätze mal agnostiker also war eher ein zweifler hat mhm. gesagt es kann sein es kann aber auch nicht sein ja, ja. Äh, wobei das nach dem Tod meiner Mutter <lacht> sich auch so rapide geändert hat, ja. Dass er, da hat er sich dann erlaubt zu sagen: Ja, äh, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Nein, das Quatsch. Und ich glaube, bei mir ging das äh, nach der Konfirmation. <lacht> Ich meine, ich, meine, ich, meine jetzt nicht
0: nur, ich meine jetzt nicht nur den lieben Gott, sondern ich meine, also Nein, auch ich so, meine ob nee. es
1: weitergeht. So, oder ob, nee, nee, das ist.
0: Ich glaube es nicht. Ist den, einfach, wenn den, es Gedanken rum ist, ist es rum. Ich,
1: ja, Den Gedanken finde ich merkwürdig. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen ernüchternd? Nein. Warum? Ist Erklär doch super. Mal. Echt? Was? Ja, aber das haben?
1: ist doch so, also, da, Wenn es weiter ginge danach, dann würde es ja bis in aller Ewigkeit weitergehen. Das will ich doch gar nicht. Nein, ich möchte, ich möchte äh, einen, für mich ein erfülltes Leben gelebt haben und danach äh, bin ich auch weg. Komplett. Ich will doch nicht noch die nächsten sechs Milliarden Jahre, bis die Sonne äh, sozusagen explodiert und das, äh, das Universum wieder auf null geschraubt wird. Da will ich dich doch nicht noch im Äther rumhängen. Ja. Ja gut, und miterleben, ist ja was es für, wie die Musik immer scheißer wird und die Filme...
0: Ja, gut, okay, wenn du es so <lacht> siehst, hast du recht. Ja.
1: Nein, nein, ich, bin, nein. Das ist, ich, das, ich möchte dass dann mein erfülltes Leben haben und dann ist es auch wirklich, dann bleibt auch nichts mehr von mir übrig. Es bleibt Aber auch wenn, nichts mehr übrig.
0: Und wenn es nicht so ist, bist, bist du dann sauer? Also, wenn es doch weitergeht?
1: Also, wenn ich denjenigen oder diejenige kennenlernen, die dafür verantwortlich ist, werde ich den oder diejenige oder plural auf jeden Fall zur Rede stellen und sagen: <lacht> Kann die, könnt ihr bei mir eine Ausnahme machen? Aber
0: vielleicht sagen die auch, es geht nicht. Das Modell des Todes, das gibt es gar nicht. Das ist nur so was Menschliches. Und dann hast du ein Problem. Du kannst gar nicht ja. sterben. Wir hatten jetzt, also weiß Diese ich nicht. Diese Frage
1: stellt sich mir gar nicht. Für mich ist es tatsächlich so, wenn ja. es vorbei ist,
0: Aber du weißt, wir hatten gerade den Dr. Thorsten Enslin, Astrophysiker genau. vom Max-Planck-Institut, da sind wir ganz leicht mal zum Glauben gekommen, wir haben ja eigentlich über Zeit gesprochen. Da hat er auch gesagt, also, also wir können jetzt noch nichts messen, dass da irgendwie, dass es da was gibt, aber wir wissen schon so ein bisschen, dass eigentlich ähm, äh, alles so ein bisschen bleibt auch. Also, dass es nicht sicher Ja, nicht das änd- ist ja der
1: physikalische Gedanke, dass man ja. sagt, Energie, ja. äh, Energie bleibt. Energie hört nicht auf. Ja. Aber, äh, und das ist ja auch völlig unerforscht, warum unser Herz schlägt, ja, warum dieser elektrische Impuls, äh, warum der da ist. Ja. Beziehungsweise nicht nur unser Herz, sondern auch das Herz äh, der, äh, der leichten Seekuh oder ja. des Walfisches. Das und, das gesagt, schön, dass wir beide Sehr schön, und zwar Meeressäuger, <lacht> haben wir beide gesagt. <lacht> <lacht> Also auch die auch die Giraffe und so ja das schlägt ja, ja, die,
0: das Herz nicht vergessen. elektrische
1: Impulse ja. da, aber das darüber nachzudenken ist ja müßig ja, das, oh. es ist halt entstanden und es, aber trotzdem ist ja das mit dem die, die Energie das würde ja bedeuten dass, dass Seele oder Wesenheit eine Energie ist das ist aber ein Randprodukt unseres Gehirns was funktioniert das hast du jetzt das und, du. ja Ja, und wenn, und wenn wir sterben, dann ist da ja immer noch diese, diese Kohle-Wasserstoff-Konglomerat, der wir sind, dieser (lacht) Körper. Und natürlich, wenn du den verbrennst, dann entsteht Hitze. Das heißt, die Energie ist auch umgewandelt. Wenn wenn du ihn in die Erde legst, dann äh, wird die Energie auch umgewandelt, dann zerfällt er, dann ist er Nahrung für Würmer und Maden und geht zurück in den Urzustand und wird zur Erde. Also meines Erachtens ist äh, die die Energie, die geht nicht verloren, sondern die wird schon umgewandelt, aber auf einer einer physikalischen äh, Ebene. Und dass die die Seele oder der, der Geist dass man sagt, ja, aber diese Energie muss ja auch irgendwo hingehen. Das finde ich nicht, weil die ist gekoppelt an das Gehirn. Wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann ist da auch die Seele weg.
0: Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Aber bei mir ist es so, ich denke halt einfach. <lacht>
1: ähm, dann weißt du Bescheid. Ja. Lieber ähm, Hörer, lieber
0: jetzt. Ja. Genau. Ähm, ich denke halt immer, dass es das alles so komplex und kompliziert und äh, so überhaupt nicht zu erfassen, was Existenz ist und was Universum ist und was Planeten sind und was... Hast das du ist, recht. Dass ich mir da gar keine Meinung bilden möchte. Also ich möchte gar nicht sagen, ja, nee, das ist alles rational, so schwupp, tot, Ende, aus, vorbei. Und ich würde aber auch umgekehrt nicht komplett darauf setzen. Also ich habe keine... Das Ding ist, ich weiß es halt einfach überhaupt nicht.
1: Der eine, der oder die eine äh, möchte Möchte vielleicht sogar das sehen, dass es da noch mehr gibt als das, was wir wahrnehmen. Und der oder die andere äh, ist eher rational oder kühl und möchte das gern anders sehen. Das ist eine eine Veranlagung. äh, Mhm. Da da kann man sich dann auch drüber unterhalten. Ich glaube, man kann sich nicht drüber streiten. Das geht Mhm. nicht. Aber äh, du wirst auch den anderen nicht überzeugen können davon, dass es da mehr gibt als das, was wir sehen, beziehungsweise, dass das, was wir sehen, wirklich auch das Einzige ist.
0: Ja, ja, ich wollte das, auch nicht dich überzeugen ich wollte nur sagen wenn uns jetzt Leute zuhören die sagen Moment mal der Hanno aber gut dann kriegen wir vielleicht einen Shitstorm und das wäre ja auch nicht schlecht für die Sendung der Hanno hat gesagt das ist ein chemischer Dings und so das sehe ich aber ganz anders aber ich wollte nur damit deswegen wollte ich so ein äh, da so einkrätschen weil ich gedacht habe ja aber ich ja,
1: ah, aber da sind das ja fast schon wieder da sind wir fast schon wieder äh, bei äh, beim beim Glauben oder bei äh, ja. Spiritualismus oder Religiosität hm. dass du kannst einen Menschen nicht davon überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Das geht nicht. Ja, 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 ja. Du kannst auch niemanden davon überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Das, das ist einfach nicht möglich. Da kannst du nicht die, das Brecheisen ansetzen. Hm. Ja, das ja, ist, ja,
0: natürlich. Äh, ja, Absolut. absolut. Das, ja.
1: Und das ist auch kein... Das heißt nicht umsonst Glauben.
0: Absolut, das absolut, ist, äh, absolut. Ja. absolut.
1: Und wenn jemand sagt, ich weiß... Dann würde ich sagen, hm, du weißt für dich. Ja, ja. Yes. Aber für mich weißt du nicht. Nein, 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 nein,
0: absolut nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, im Moment ist das, stellt uns, stellt sich diese Frage ja noch nicht für uns. Also Nö. wahrscheinlich, mal schauen. <lacht> ähm, aber möchtest du gerne alt werden? Ich habe ich hab irgendwie so das Gefühl gehabt, mal in anderen äh, Gesprächen, die wir schon hatten, so dass das nicht so dein Thema ist, also dass du jetzt nicht so sagst, ich möchte 100 Jahre alt werden oder 90 oder so, das ist nicht so erstrebenswert für dich ist, oder, ist, oder irre ich mich da?
1: Ja, das kommt darauf an, wie, äh, wie wie du alt wie, wirst,
0: aber ja gut, das ist aber ja, eine Stand, Standardantwort dieses Jahr. Ja, das ist
1: tatsächlich eine Standardantwort, ja, ja. aber wenn ich äh, ich sage mal, wenn ich geistig rege bleibe, im, in meinem Denken und in meinem Fühlen und Empfinden, wenn ich da rege und neugierig und lebendig bleibe und nicht allzu sehr unter dem Verfall der Physis leide, dann würde mir das schon Freude machen, älter zu werden, weil ich dann immer noch, es gibt noch, ich, ich sag jetzt mal ganz simpel, es gibt noch so viele Bücher zu lesen, es gibt noch so viel Musik zu hören, so viele Filme zu gucken, so viele Künstler zu entdecken im weitesten Sinne, oder vielleicht sogar eine andere Küstenlandschaft zu sehen, wenn das das alles noch geht, sehr, 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 sehr gerne. Bloß wenn ich, äh, sagen wir mal, wenn ich im Kopf noch rege bin, aber gefangen bin in einem äh, nicht mehr äh, von sich aus leistungsfähigen äh, Körper, dann würde mich das, glaube ich, quälen. Ja, es gibt
0: gibt natürlich da wahrscheinlich schon auch eben Grenzen, das ist absolut richtig. Also ich glaube nicht, jeder Zustand ist in dem Sinne so ein Zustand, den wo man sagen kann, wenn das Leben das für mich bereithält, dann werde ich mich da vertrauensvoll reinbegeben, in diesen Zustand auch des Älterwerdens. Also wenn es auch verbunden ist, vielleicht mit Sachen, die man sich jetzt erstmal nicht so wünscht, aber also, die Frage ist ja, jemand, der dement ist, wie geht es dem eigentlich persönlich? Merkt er, dass er dement ist? Also, ja. weißt du, das ist ja auch so eine, <lacht> Entschuldigung, so eine Frage, ja? Ja. Ist eine vielleicht Frage. ist er glücklich. Vielleicht ist er ja sehr glücklich. Vielleicht ist, ist er
1: glücklich. Persönlich. Vielleicht ja. hat er aber auch zwischendrin diese ja. Wachzustände, wo er sagt: Okay, jetzt, jetzt weiß er. Das, das gibt ja auch ja. so eine Übergangsphase, wo man merkt: oh, Hä? Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Wo habe ich den ja. Schlüssel hingelegt? Warum ja, so stehe ich vor Edeka? Ja. ja. Das ist, glaube ich, nicht schön, weil, nee, man dann, nee. weil man dann selber merkt, man verliert was und ich würde auch sofort denken, ich falle anderen zur Last.
0: Ja, gut, das denkst du ja vielleicht in dem Moment nicht mehr dann.
1: Ich weil glaube, ich in dem Augenblick, wo du, wo du noch wo du sozusagen noch, ähm, wo dir das bewusst ist, also ich würde das denken. Ja? Hm. Dass ich denke, oh, mir, mir schwimmt da was, mir schwimmen da irgendwelche Fälle weg.
0: Also in der Filmelei machen wir auf jeden Fall immer noch weiter die Talks mit dir dann, auch wenn du dann, weil wir... Also ja, vor allem,
1: da wird ja, weißt du, das Langzeitgedächtnis wird ja immer aktiver, das Kurzzeitgedächtnis. Wie heißt du noch mal? Irgendwas mit to- Thomas? Tobias? Kann es sein? Nee, was? Genau. Warte.
0: Ja, genau, die Filme von früher, die kannst du alle dann noch beschreiben. trotzdem Ja,
1: und zwar auch Filme, die ich, an die ich mich eigentlich genau. heute jetzt gar nicht erinnern kann, aber dann kann ich auf einmal erzählen, worum es in das rote Gewand geht. Genau. <lacht> <lacht> ja, sehr
0: schön. Aber Und ich, die
1: Rappelkiste kann ich mich an alle rappel, Folgen erinnern.
0: Wer kennt sie nicht? Die Rappelkiste, okay. das habe ich ja schon ganz lange nicht mehr gehört. Die Rappelkiste. Das ja. war so, doch mal so eine Kindersendung, oder?
1: Das war eine Kindersendung im äh, Sonntagmorgens äh, vormittags. Oh, da gab es diese, diese drei Stunden äh, Kindersendung, da war die Rappelkiste dabei. Das Völlig anarchisches Programm damals. Ein großer Aufschrei ich, ging durch Bayern.
0: <lacht> ich, ich erinnere mich dunkel. Ähm, aber was ich auch meine ist äh, natürlich auch mit diesem, auch mit dieser Entwicklung oder weil ich denke, äh, naja, dass die, die ganze Zeit, dein, das ganze Leben sozusagen, das ist ja auch teilweise mit Erfahrung ähm, gepflastert. Ähm, die einem nicht unbedingt äh, gefallen, aber man lässt sich trotzdem darauf ein und entwickelt sich dann weiter. Und ich denke, das wird ja wahrscheinlich auch immer so weitergehen. Und wenn dann natürlich sagen wir, sagen wir dann, na ja gut, Krankheit oder was also immer, das wollen wir natürlich nicht erfahren. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Erfahrung. Und dann denke ich eben so, ja, wenn das Leben das für mich be- eben, was ich vorhin schon meinte, so für mich bereithält, dann mache ich es. Also dann lasse ich, ich habe ja, nee, ja richtig, so keine richtig, Wahl, aber das ist, ja aber richtig, das ist vielleicht auch. ja auch etwas, was ich, ich glaube ja trotzdem, dass wir immer lernen, lernen, lernen und ich bin ja auch ein bisschen, in dem Sinne würde ich sagen, gläubiger als du, also ich bin kein, bin sicherlich kein Christ, ich bin ein Chris, aber kein Christ. Um, aber um, das eigentlich müsste jetzt der Martin Sirp hier sein. Der mag ja so Wortspiele total. Der gerne. mag so Wortspiele. der, der ganz lacht ganz immer, mit ich hab Christ
1: ihn, wird er irgendwas machen. Ich hab ihm,
0: Ja, ja. Ich habe ihm letztens <lacht> hab ich irgendein Wortspiel gemacht. Ach genau, da war hat er ein Foto gemacht mit den Ehrlich Brothers auf Instagram, ja, weil ihr <lacht> ja kennt. Wow. Und da habe ich geschrieben, ein ehrlich schönes Foto. Und das fand er so lustig. Das erste Mal, dass er mir ganz viele Lachsmileys <lacht> da drunter geschrieben hat, weil es so lustig war. Das ist genau sein ja. Ding. Und er wird auch mein ja, hier Gast sein. Übrigens kann ich schon mal teasern zum Thema Tod. Der Martin Sirp Kommt zum Thema Tod zu mir. Im mhm. Mai haben wir gesagt, nehmen wir das auf.
1: Guck mal, dann hast du die beiden Alten. von der <lacht> <Leben> Leid, <lacht> Tod. <Alter. lacht> Wobei Martin hätte eher über das Alter sprechen sollen und ich über den Tod. Also von der das, das war hat, vom Alter hat, her.
0: Es hat sich irgendwie so, ich habe überlegt, und dann habe ich irgendwas gedacht. Was, was, was ist ein gutes Thema, was man mit Martin gar nicht so assoziiert? Tod eigentlich, weil der ist immer mhm. lustig und fröhlich eigentlich so ein Ding. Und, das, und dann, der ist so sofort darauf angesprungen. Ja, super, so machen wir. Ich
1: bin ja auch aufs Alter angesprungen. Ja, <lacht> ja.
0: aber weißt du, was ich meine so? Also will ich nur so sagen, dass ich so denke eben, ja, die Erfahrung, die ich, das ist ja wie ins kalte Wasser springen. Ich mache dann ja auch eine Erfahrung zum ersten Mal, vielleicht im Alter, wenn das was mit Krankheit oder so zu tun hat. Und dann ist das halt so. Wenn das nicht grenzwertig ich verstehe schon, wenn es grenzwertig ist und so weiter, ist natürlich schwierig. Also wenn du dann schon anfängst, über Sterbehilfe nachzudenken, in dem Moment, das meine ich gar ja. nicht. Aber ich meine einfach, wenn du sagst, na gut, ich werde halt älter, es ist nicht mehr so wie früher. Aber vielleicht dann eben anders
1: gut. Ja, dann ist es anders gut. Ich glaube ja auch, dass es. ähm, Ja, das ist auch so eine Verallgemeinerung, das ist ja auch Quatsch, wenn ich sowas sage. Aber ich würde für mich behaupten, jede Erfahrung ist dann am Ende auch eine gute Erfahrung, weil ich im besten Sinne dann auch was daraus und damit gelernt habe. Hm. Und alles was was und etwas, wenn man etwas lernt, dann ist das auch immer eine Bereicherung. Und auch eine schlechte Erfahrung kann man zu etwas gutem umwandeln?
0: Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe auch schon teilweise jetzt im Nachhinein manchmal überlege, ich habe auch schon irgendwie Jahre irgendwo verbracht oder irgendwo gearbeitet oder irgendjemand kennengelernt oder was auch immer, wo ich so sage, ja, aber habe ich das jetzt wirklich gebraucht oder bin ich noch nicht alt genug um das zu also auch wenn es schon zehn Jahre her ja, ist ja aber du wirst
1: aber im, ja. im, wahrscheinlich wirst du in der Konsequenz das nicht nochmal wiederholen wenn du sagst, ja. habe ich das gebraucht? Nee, dann wiederholst du es auch nicht mehr. Ja, das heißt, gehe, du hast da auch wieder was gelernt. Ja,
0: also ich meine, ich gehe ja immer davon aus. Dass, ja gut, okay, so kannst du es natürlich sehen. Aber ich gehe immer davon aus, dass ich mit allen Sachen irgendwie was lerne. Aber es gibt bei manchen Sachen, denke ich so, boah, vielleicht habe ich mir da auch wieder eine Auszeit des Lernens genommen. Ich habe einfach gedacht, ich mache einfach irgendwas und gut ist.
1: Ja, das ist ja, wenn du sagst, ich arbeite jetzt zu lange auf dem Bio-Bauernhof, weil es mir da eigentlich <lacht> gar nicht gefallen hat. Aber dann hast du ja, dann hast du das ja auch deshalb gemacht, weil es dich eventuell dann wirtschaftlich gerade unterstützt hat. Ja, ja. Das okay. ist, ja auch ein, ja, ja. ist ja auch ein völlig normaler Vorgang. Ja, das ja, ist das ist ist, wer, wer ist schon, also wie viel ja. Prozent der Menschheit sind glücklich mit ihrer Arbeit? Aber Arbeit muss man trotzdem, weil man dann im besten Falle Geld verdient und die Miete zahlen kann. Ja und, ja, dann, ja, und das ist dann aber auch ein Lerneffekt am Ende.
0: Nächstes Wenn mal in der du dich nächsten nach Sendung. neuer
1: Arbeit umsiehst, dann sagst du, das mache ich aber nicht mehr. Hast du was gelernt, oder? Das stimmt.
0: Ja, ja, wobei, ich mache es ja immer wieder. Irgendwie. Aber ähm, <lacht> <lacht> das machen wir beim nächsten Mal. Hanno Friedrich zum Thema Arbeit.
1: Arbeit und, und toxische Beziehungen. <lacht> toxische Beziehungen ist auch sehr gut.
0: Weißt du was, wir müssten eigentlich mal in zehn Jahren diesen Talk wiederholen. Das müssten wir eigentlich mal machen.
1: Oder in zehn Jahren so ein, äh, so ein, so ein äh, Viewing machen und dann darüber sprechen. Ja, ja. Wie wir halt mal haben. kurz an, halt mal kurz an die ja, Stelle. Ja. Spur mal zurück.
0: Ja, das müssen wir echt machen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wenn ich bin dann Mitte 50 und du bist äh, Mitte 60.
1: 66.
0: Ja, ja mit 66 Jahren kennen wir doch.
1: Ja, 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 genau. genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Gut, also dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende, lieber Hanno Friesig. Ich glaube, oder ich hoffe, war das jetzt eigentlich in Ordnung für dich? Weil ich habe dich ja jetzt hier ein bisschen in die, in die Sendung genötigt, dass du mal hierher kommst. War das in Ordnung für dich jetzt mit diesem Thema? Haben wir war
1: völlig in Ordnung für mich.
0: Ja, hat es dir gefallen? War okay? Ja,
1: ja, es hat mir gefallen. Okay. Gut, ich fand gut. das ein sehr schönes okay. Gespräch und ich würde ja auch, ich, ich mache ja nichts, worauf ich dann keine Lust habe. Ja, ja, das ja. ich ist, weiß. Warum sollte ich das machen? Das haben
0: wir schon schmerzlich gespürt in der Filmelei.
1: <lacht> genau, wenn ich keine Lust drauf habe, bin ich halt nicht dabei.
0: <lacht> Unsere Diva.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich mache nur Sachen bewusst. <lacht>